0: 那我们今天非常高兴邀请到蔡老师来到节目现场，跟大家分享这本书。嗨，老师好
1: ！啊，主持人好，各位听众大家好，我是蔡正雄
0: 老师。关于你这本书，好像大家这个都会认为这本书是等于你的自传，对不对
1: ？其实，那个大家应该是说认识我的人呐、啊嗯，看到他就是很熟悉。还有就是因为前面的那个推荐文有有一篇是我老师写的，他一开始就写了说啊，这个是一个自传体式的。我自己认为，那读者很容易就被往那个方向带过去了。是是是，对
0: 。但是我相信，为了这个便于创作，还是有一些修正的哈。是，就是可能以自己的故事为出发，但是呢还要还是要加入一些小说的一个手法这样子。是
1: ，其实对于一个写作者而言，在他的作品里面出现他自己的影子，真的是难免的。嗯、对，然后为了故事的张力，然后能够更吸引，然后让情节能够更加顺畅的、呃、发展下去。那当然就有时候会做的一些呃其他的文字的连结啊，或者安排
0: 。不过像这种状况，很多人都是因为第一次出书，所以他很习惯就写自己最熟悉的，写自己是或者对自己周遭的一个故事。对，可像老师，你之前已经创作过很多本了，对吧？是
1: 。其实我自己的故事，以前我在读研究所的时候，我有一个同学。他一直跟我讲说，呃，他要写我的故事，对，然后我一直跟他讲说，你绝对不能写，我要自己写，嗯、uh -huh. ，对对对，然后拖了好多年，其实哦，我觉得是早晚应该用自己，我觉得自己最了解自己，嗯，对，然后呢，我希望透过用这样的描述。然后让我自己，如果说在人生的路上，呃，能够对人家是有帮助的；如果这个故事对人是有启示的、有,有带动的，那我觉得我愿意把我自己完全铺露出来。嗯
0: ，嗯是对社会有帮助的话，就牺牲
1: 自己的隐私这样
0: 子。老师讲一下你的文学创作好了，从什么时候开始？
1: 嗯，其实我我曾经当过儿童的编辑、嗯，应该就是我大学的时候大学毕业开始进入儿童出版界。我前后担任了八年的儿童读物的编辑。那当然，这编辑里面我大概两个部分都涉及到，一个是儿童文学的部分，还、嗯、有、啊、一个是也是儿童的，但是是知识性的啊、呃，我也编辑过。那从那时候开始，因为当编辑很容易就能够接触到一些呃作家，对或者翻译者。或者插画家，然后在那个编辑的过程当中，很多就有机会跟他们呃请教或者学习。那初期我是先从翻译开始的，尤其是有一套那个呃，在那个呃那个叫做路桥出版社、嗯，然后他当时出版了一套叫做呃路桥经典童话，对，然后那一套有四十六本，所以说如果要说很正式进入到文学的话，嗯、我是从那一套。儿童读物开始的那一套大概四十六本都是我一手完成的是。然
0: 后会选择这个儿童文学的一个编辑的话，主要是工作内容刚好是做儿童文学，还是你对儿童文学本来就有特别的呃喜好这样
1: ？应该不是说儿童文学我喜好，因为我大学念的是外文系，嗯，英文系对。对，那我我其实我大大学在偏中于我自己个人喜好偏重于英美文学，嗯，所以我对于英文文学我就呃经常就会进入到那些世界里面。那因为文学在那过程当中。培养出来的一些文学的底子，然后出来呃毕业之后要工作嘛，那时候也想说，那我我是不是可以跟工作跟我的文学做结合？那只是我觉得就是一个机缘，一开始也没有想说我会走入到这一条路。嘿，一刚毕业不久，就马上就看到一个应征的工作，于是我就去考了，然后考了，哎，从此就八年就开始走上这一条路了
0: 。所以是工作刚好这个是做儿童文学，是是是误打误撞进来就对。
1: 对，可是进去之后就开始喜欢上他了
0: 。对啊，可是你后来还去念这个儿。同文学硕士班是，嗯，那是因为工作之后吗
1: ？工作之后，因为后来我就去小学代课。那代课呢，为了要成为一位正式教师，哦，說然后成为正式对，然后硕士呢本身啊、呃，这样讲不知道好不好啦，就是因为硕士本身是可以修教育学分的。对，那当然更重要是因为儿童文学在过去呃英美文学的底子，以及到出版社八年的那个过程，其实我或许这样讲应该不为过。我我在我身上已经酝酿了那个呃还蛮深厚的一个文学的这个基础在那里，所以我就想我读儿童文学呃，让我能够更。更加的提升，才不会说过去的八年完全耗费在那里了。对、嗯嘿，结合在一起之后，让我发挥更大
0: 。因为累等于是工作累积很多这个儿童文学相关的基础，是。然后再念儿童文学，你会更深入这个理论的一个方式去。是是是，是嗯、对、啊那什么时候开始进行第一本书的一个创作？是后来这个念完硕士班，还是硕士班？那时候应该有所谓的这个呃毕业的一个作品，对不对
1: ？哦，我的作品就是翻译的叫《遇见小兔彼得》嗯，我是我们学校应该是第一位，就是可以用作品来取代那个论文。论文嗯，对。然后呢，那一本叫《遇见小兔彼得》那一本书，因为英国有一位很有名的呃那个童话作家叫波特女士，波特小
0: 姐。嗯、对对对对，电影前阵有演。对
1: 对对对、嗯，然后他的童话有。二十三本，然后刚好他的第一本，他的第一本创作叫《小兔彼得》啊，刚好我要毕业的大概就是那一年，然后呢，他的第一本出版刚好满一百周年，嗯，然后全世界呢就就发行了，为了纪念这样的一个日子，就发行了《遇见小兔彼得》的这一本。书，然后呢，呃，台湾也取得的那个、呃，那个版权，那就是由我翻译的。嗯，对啊，呃，蛮幸运的，那一年得到了《联合报》的那个读书人的,的那个，呃，那个儿童类的翻译的奖
0: 。哦，等于你充分把你自己大学所学的这个英文的跟儿童文学两个做一个结合结合，对对、嗯，是啊
1: 啊，所以说我觉得还有就是，虽然那个是呃那个论文，但是呢，老师也跟我讲说，你翻译完毕之后，你还要再。写大概两万五千字左右，把我翻译那,那一本书的心路历程、怎么翻译的过程、内心世界是怎么想的，嗯、然后呢，把它给写出来啊。然后其实我写的、嗯，其实我写的大概写了5万多字，不是只有两万五千字而已。万都等于一本书了，就等于是个解析，就对。两个部分结合起来，大概是15万字到16万字。对
0: 。那蔡老师是从什么时候开始进入这个国小教职的
1: ？一开始你说是做代课
0: 老师嘛？那、嗯、後,后来去考这个硕士班，那什么时候开始正式进入教职？
1: 正式进入教职啊，嗯、呃，我应该说先离开出版社之后，离开出版社有一个很大原因、嗯，就是因为想当老师，嗯，然后呢，于是就先去代课啊，代完课之后，代因为每年都在考试嘛，就是没有办法成为正式的、嗯，啊，刚好就是无意间发现了呃台东的儿童文学研究所，哎、欸、哎、欸、有那个硕士班，对，然后于是呢就是去报考了，然后报考我毕业之后就很，然后还要再回到北部来参加教师的甄试。嗯嘿、hey, ，然后从此呢，因为要九十二年吧，民国九十二年，从那时候考上之后，就开始成为正式教师了。但是那之前有五年的代课时光。嗯
0: 、那所以说，这本书《我的心中不要只有一瓶大，是什么时候创作的
1: ？嗯、你说这本书吗？嗯，我、oh, 就是今年的二月，今年二月是出版，是今年出版。写作是去年的暑假、嗯，我大概花了三个月的时间。
0: 哎、欸，利用暑假的时间去整理这个跟自己有点相关又有点这个创、呃、作形式的一个这个小说就对。
1: 但是其实前面已经酝酿很久了，就像刚刚说的，朋友说要写我的故事，我一直跟他说不要，我要自己写。其实已经真的酝酿很久了，哎，只是心一直没有办法。平静下来
0: ，我知道，因为一想到过去，就有很多这个坎坷，或者是一些比较呃，让人家心情波动的一个故事，就对
1: 。我在写的过程当中，确实有有一个段落让我停顿了好久，要不然可能会更快就写完。嗯，对
0: ，我在想是不是女孩子？对对对,對，情到初开那一段。其实好，我们来聊聊这本书好了。这本书的这个主角呢？呃，叫做重振，重振，哎，然后他因为这个先天的一个因素被弃养到博大尼之家，嗯、那博大尼就是专门收容这些。
1: 呃，博达尼儿童之家在新竹啦，嗯，对，他是一个专门收容身心障碍人士的一个，他算是教会创办的，教会创办的。然后那里面都是跟我一样的，都是小朋友，嗯，都是身心障碍者。对，那我在呃，您刚刚说弃养对不对？哈，我我不晓得，我书里面应该没有提到弃养这两个字，嗯，我倒不愿意这样去提他，因为我觉得家人的当初的安排应该有他的因缘在，不
0: 得已的苦衷，对，应
1: 该是，只是说现在过那么久了，嗯、想要再去解释这样的事情。事情有没有？我觉得有时候没有太大的意义了。是，我觉得，但是呢，我觉得对家人而言，也许他的无心插柳，让我反而学学会了什么独立，开始面对我自己的未来，我开始规划我的未来。就像书里面提到的，嗯、我如果从一枚小小的印章，想要离开那小小小的方寸之间，走向自己未来的那种。嗯期待是嗯
0: 嗯，嗯。我相信一开始这个他们是属于他们自己个人的选择了哈，把你放在那里這樣子，这或许或许对他来讲是稍微比较轻松，或者是稍微那个呃能够喘息的一个空间，但是也意外造就这个呃老师或者是主角他的一个呃不一样的一个人生，因为是越早受到挫折，你就想你就会更早学习独立，然后自然很多时候你就会知道你要怎么样跟人家不一样，然后。可能你也不会浪费太多时间，像现在的大学生过这么舒适的一个生活这样子。是，其实就
1: 是我自己在回想那一段哈。嗯。其实就是如果父母亲的安排，我,我觉得哈，我我现在回过头来，其实我反而是感恩他们的。嗯，就释怀了。对，或者或许就刚刚说的无心插柳，嗯，但是让我学会了如何面对未来，这、就是我感恩的一部分。那当然，现在我有办法去面对我自己的未来，我也不会增加他们的负担，所以我反而可以过得很自在、很好。阿志怡说身体会这个样子，我相信也不是父母亲愿意的。嗯嗯，呀、啊，嘿，總是这样。那以前住在博大林儿童之家的时候，那边因为年纪很小，所以那边会有一些所谓的妈妈们会来照顾我们。然那些妈妈们都是当年就是从。中国大陆那边，随着先生，嗯、我不晓应该叫做什么，搬迁到台湾来，对，然后他们就是牺牲奉献在教会里面，然后照顾我们这些小朋友、嗯
0: 。所以后来慢慢长大之后，就开始学印章。然后那时候学印章是因为人家介绍吗
1: ？哦，不是，那个是因为家里面的安排，因为行动不方便嘛、嗯。是。然后父母亲认为读书，我我继续读书没用，<笑>然后觉得学个一技之长。那对我未来的生活什么的，呃，都是有帮助的。那时候因为呃，当时也没有想太多。
0: 然后那时候还有其他选择吗？除了印章，因为我知道其实身障还是有一些比较些。那时候有
1: ，嗯，那时候比如说包括算命有没有？嗯、算命或者说修钟表
0: ，或者是打钥匙，哎，对那一类的。嗯就是、然后父母亲
1: 就问我说：“那你想要哪一个？”那因为我知道当时对我而言，当时好像没有什么选择，而且我才刚那时候接近国中毕业，然后年纪小小的我。可能这样讲，我好像可能对那些事情我也不是很清楚。反正就选择选择一样吧。嗯,嗯，于是就在国中毕业典礼第二天，我就去当学徒了。对
0: ，可是我觉得印章它特别的地方是说，如果你能够跳脱传统的这个工艺的话，其实有一天它是可以变成艺术家的，是對對是是，跟所谓的这个打钥匙是完全不一样的路。是不一样。嗯、
1: 对，那时候呢，其实讲个玩笑啦哈、嗯。嗯，我不晓得可不可以这样讲。那时候在学刻印章的时候呢，我可以这样讲嘛，我们那时候常常会说，动不动就说要反攻大陆。嗯。那时我就告诉我自己，哎、欸，我现在有一技之长了。中国有几十亿的人哦、喔，哪一天如果我回到中国去，有没有？那我我就可以靠这个刻个千万分之一的人，我就可以赚钱了
0: 。每个人可以刻一个印章就对。<笑>对
1: 对对，我那时候是这么想的。嗯，对，天真就对。对对对，然后呃，那以现在来讲，因为我已经结束，没有在刻印章，已经几十年了。那以我现在来讲，就像您主持人刚刚说的，其实我现在是往所谓的金石印章的方向去发展
0: 。所以现在变成自己的一个兴趣就对了。哦
1: 对，变成兴趣了，那我就、嗯。现在如果有刻的话，大部分都是朋友啊，或者自己想刻自己的，都刻那个石头章。
0: 而且我知道那个其实有时候真的呃，刻到一个程度呢，刻一个字就可以要到几千块，对不对、嗯？嗯嗯、就是看个人的名气啊，这样子<笑>。而且呃，石头印章有时候还要进行一些创作。是没错，
1: 那大部分现在都会用在那个书画上面落款啊，或者叫做闲章，哦，上面可能会有一些刻的一些诗句，有没有？对。但是那些都另外一回事，而是如何去经营那个印面出来的那个文字的艺术价值这个部分，對,对对，而且呢，这个大家
0: 还会去追求那个食材啊，所以他可能买很贵的这个食材，他一定就会请真正很有名的对
1: 对大师来刻，要万一被刻坏，了，不就毁了。我听说好像以前有一位叫王壮伟是先生，嗯，你给他刻一个字是要八千块的，是是是，对，算是最高价的
0: 。而且我知道、呃、还要看他什么时候刻好，你还不能催他，因为这种艺术是需要灵感的，不是像机器木章这样五分钟对对对
1: 对对。他是需要、嗯、需要什么，也需要缘分的。對,對,对，你要花钱给他磕，还还不愿意。就算
0: 他收了之后，搞不好三五年才会磕出来，你也不能催他。嗯
1: ，我自己现在也是，<笑>就是说，当然我没有像他那么的有名气、嗯，但是呃，现在如果有朋友找我磕哈，我都会跟他讲说，呃，我要等我有空，还有那一份闲情的时候，我觉得那时候创作出来的东西会更好
0: 。而且还有灵感啦。就是说，到底怎么设
1: 计这样子？嗯、一时之间你要跟说要赶，那我不愿意。我觉得我没有必要去。讲不好听要糟蹋我自己，是是是，<笑>是
0: 是所以这个。无形中意外的让你变成一个艺术家的一个这个，欸、不敢艺术家啦、嗯，就是
1: 说，我觉得就像规划自己人生一样嘛，规划一枚印章。虽然现在已经跳脱出那个空间了，呃，但是我当我转到我的刀子转到那个什么呃石头或者所谓的艺术印章上面的时候，那我当然希望我的那个印章更具有艺术价值，更加有那个美感、嗯。那也就像说我当然转折之后呢，成为转到我自己人生上来的时候，我希望我未来是怎么样。我不一定追求顺利，但是我追求是我对人是有帮助的，嗯、因为在成长过程当中，太多人在默默的在协助我，有的是我看得到的，有的是看不到的。嗯、我觉得这是我心中感恩。那如果说真的有一天我有能力，我觉得我如果。讲得高调一点，就我回回馈社会，等于是你曾经帮助过人、嗯，我觉得这是一个感恩的回馈。那我觉得这是理所当然的。是
0: 。所以如果照理讲呢，如果你后来不选择再想尽办法去读书的话，其实就跟一般的这个印章的学徒的命运应该都差不多，就是熬个三年五年出师，然后凑点钱，然后就开个印章店匠，对不对
1: ？我是已经出师了。嗯，我我我国中一毕业就当学徒当了三年，而且我是真的出师了。嗯，有时候我现在跟人家谈起，我说哈。现在会用手工刻印章的师傅已经寥寥无几了，
0: 大部分的机器啊。对
1: 对，我说我是少数中的少数，对。嗯，然後,后来我自己开刻印店，开了三年半，所以我的刻印生涯大概六年半的时光。那后来会转，就是因为我觉得一枚印章的空间。束缚住我的未来。当我开始开刻印店的时候，我开始有这种感受。呃，我的师傅的刻印店相对的空间比较大，因为他还有他经营的除了刻印章以外，还有以前会有爱国奖券
0: ，嗯，然后另
1: 外一半是宾果式
0: 复合式经营。对
1: 对对对对，嗯、所以当我离开出师离开那边之后，自己开了刻印店，突然怎么样？只缩小到一张桌子的大小，对，所以说我我那时我的名称叫呃，我的青春不要只有一瓶大，其实真的不到一瓶大
0: ，就是不要永远绑在那里。是，然后从
1: 刚刚说的方寸之间的一个公分、嗯，我们一般最小最常刻的印章叫公分的印章，正方形，嗯、一乘一，对，一乘一,一，然后再扩大到什么？嗯、我的刻印章的那一张书桌也大不了多少、嗯，对，那时候就会想说，我如果被困在这里，那我岂不是一辈子？呃，除了在印章的琢磨下，我可能就是这么样的一个世界了。嗯，对。然后加上，可能我要自己提了啦。其实就是，呃，我认识一个女生，其实她对我最大的刺激，那个是我最大的一个，当时很大的一个动力。然后因为她的家人，呃，其实那时候也不能叫做谈恋爱吧，只不过就是彼此之间之间有一点点感觉吧。
0: 有一点点好感跟喜欢的、啊啊，但是这个，我想之前的那些家人可能他们过度保守，所以他们就以为说，哎呦会发生什么事，所以他们要赶快用很极端的方式来制止就，就对。
1: 其实我现在回想起来，我觉得应该没有那样的事情，就是很单纯的。嗯，那对我而言，跟他认识他大概一年左右，然后有空的时候他会陪我。比如说散散步，公园里散散步，或者附近的一些小小的夜市走一走，其实就这么样子而已。嗯、如果你要硬说叫做牵手，我根本不可能牵手的，因为我拄着拐杖怎么牵手、嗯？对，都没有。那还有就是在我成长过程当中，因为刚刚有提到，就是说我住在教会里面，其实成长过程当中，我一直我一直有一种感受，就是我非常孤单、嗯。那个孤单是没有父母陪伴，没有兄弟陪伴。虽然陪伴我的是别人，可是那种感觉是不一样的，样嗯、对。所以呢，当那个女生能够这样认识之后，能够嗯一起逛逛街之类的，我觉得那种陪伴是我过去所没有的。于是呢，我就格外的珍惜。哪知道因为因为这个样子，他家人打了一通电话，其实不止一通两通，内容都差不多的，就警告你對，对，警告我说，如果如果你你再这样继续跟他交往下去。在那个时代，他说要告我。那个时代听到他说要告你，就吓死了
0: 。嗯,嗯，对呀、
1: 啊。我有时候开玩笑说，如果是这个时代你要告我，我一定把他闹得很大。对啊，对啊，就是这样子。于是呢，那时候我觉得，为什么我交个朋友或者交一个女生的朋友，只因为我的行动不方便，我连这样的一点。权力或者机会或这样姻缘都不行吗？为什么要被这样的阻止？我就会感受到很强烈的被人家瞧不起，而那个瞧不起其实也不是只有当下，而是在成长的过程当中一直都有，一直都有存在的。嗯、对，然后只不过那边的刺的更那个而已。于是呢，我曾经想不开。然后到某一个地方，我很想要结束自己。嗯、是、哎，那时候大概就是十八九岁的时候吧。然后我记得我去到海边的时候，那是一个冬天啊，很冷啊，对，很冷。<笑><笑>我就往那个什么海里走、嗯，然后走完走完之后，我又回头走走往陆地的方向。然后呢，接着又转身，又要往海里走，就一直在徘徊犹
0: 豫不决，就对
1: 。可是那个徘徊的过程当每一次的转身都会看到，哎，我刚刚来回之间那个脚步怎么样被海水给洗掉了？嗯，来回好几次。最后一次呢？我再回头的时候，我心里就有一个感触：哎、欸，又被洗掉了。那当时的想法是，我觉得呃，是不是老天爷要我往陆地上走，而不是往海里面去？于是呢，那个当下的一个嗯，应该说顿悟吧，嗯，让我重新踏回到非常扎实的、呃、水泥的或者柏油的路上是。然后那时候我就开始告诉我自己，呃，从今天开始，我要让你们对我刮目相看。所以是不是也是这样照着你后来又去念高中？是对、嗯，可是念高中其实是有因缘的啦。呃，在作品里面有提到，当我国中呃毕业去当学徒的时候，那时候正好离高中联考越来越接近，我会一直在想我的。同学现在正在 K 书，准备面对联考，而我却在这个地方这个样子。然后呢，当高中联考考完放榜之后，我在想，我的同学应该有很多人已经念高中了吧？嗯，对于是呢，又隔了几年，高三的时候，相当于高三那个年级的时候，我在想说，我的同学现在应该要考。大学了吧？准备念对，所以说，其实，在那个脉络当中，我后来发现，我对于求学这件事情是有渴望的，在心里深处、嗯
0: 。因为你一直在关注他们，可能该念
1: 大学了。是是是，所以当那个。我那个那个女生的家人，其中所谓的警告我不只是我的双脚而已，他就说：“你也不想想，你只是国中毕业而已啊！”然后那脚又这个样子，他当时说的很难听的，有点像我们现在常说的要破休。对你也不想想、啊，好好看自己那个样子。那于是呢，我就在那個过程当中，对，后来我就想，对我要读书，嗯，对。可是读书还有一个很大的动力。就是有一天，有一位老先生进来要刻印章。那我们刻印章的时候，呃，都会一开始啊，拿一张纸给你，妈妈你写一下大名。对，然后呢写完之后呢，老先生就转身就走，就说了一句话：“我带回来拿。”然后呢，于是呢，我就把那一张纸，小小的一个纸签，我就拿起来一看，啊，他的名字叫买天下，真的叫买天下。然后呢，我就不自觉的就拿了高高的。看那个满天下，好豪迈哦、喔！结果呢，背景衬托的是蓝天白云，于是呢，我的眼睛就逸到了什么？逸到那那一张小纸签的外面去了。于是当时有一个呼唤，我要的是外面的蓝天世界、嗯，对，外面的世界。于是我当下告诉我自己，我要为自己装上翅膀。那于是呢，因为刚刚说那个对于求学的渴望，于是呢，我就带我开刻印店的大概满一年了，满一年的时候，我就去报考我们家附近的一所高中的夜间部。从那一刻开始，我就是开始一直到大学，哪怕是我后来读研究所，我都是半工半读过去的。那我让我感动，尤其是在今天，也不能说今天啦，就是说教师节就在这前后的时间，那。我那时候考夜间部的时候，我并没有考上，我的成绩单上面盖的是一个备取。可是呢，呃，我的心底深处一直出现一个呐喊：我一定要今年一定要读书，如果不读的话，我不知道人事变迁，明年呢再来，我不知道我愿不愿意再考了。也许我会安于现状也说不定。是，然后于是我就决定在那个学校的晚上，就是开选的那一天晚上，我拿着我拿着那个那个成绩单去求那个教务主任。嗯，对。然后那个教务主任呢，就拿着我的成绩单。我们一起站在教务处的外面，那因为是夜间部的关系，所以墙壁上有一盏灯，把我们两个人的身影投影在那个地面上。他的身影是高大的，然后影子遮住了我一部分。呃、那我不敢看他。我在书中的描述说，一个在等待决定，一个在等待什么做决定。我不敢看他，我一直看着地面上的他。后来不久，大概一两分钟吧。就看他的什么头点了一下，我好高兴哦、喔，他同意了。但是他只跟我讲了两句话：“你已经四年没有读书了，你要比别人更加的用功。”在教师节的前后这段时间，其实不只是这个时候，其实我时常想起他。我老师已经往生了，嗯，对我一直感念他。如果我现在也是一位老师，我感念于当初他给我这样求学的机会，让我能够翻转我的未来。对，然后呢，现在。当我成为一位老师的时候，我也用这样的一个态度，呃，付出我自己的，可以的话，我愿意付出我全部。对于下一代，我愿意办好我担任一位老师，或者我愿意把我的生命灌注在每一位孩子的身上，来报答老师的师恩。
0: 嗯、刚蔡老师讲完整个，嗯、啊，后来为什么突然决定要去念这个高中的这个原因啊？然后那时候你为什么没有决定说，你也可以去呃做生意赚大钱，让人他们家？不敢再
1: 瞧不起你，你为什么没有选择从商这条路？这样我不知道哎、欸，因为刚刚跟你讲，其实那时候我就是十八七、十七八岁左右，嗯，没有想那么多，那就是父母亲怎么安排，我就怎么做。一直到我刚刚说我去那个什么那个求老师给我读高中那一刻开始，当他答应之后，我从那件事情开始，我我开始领悟到一件事情，原来这一次读书的机会是我争取来的。嗯嗯然后呢，我后来才发现，因为那我的生命掌握在自己手上，是是,是，对，那所以从那一刻开始、呃，往前走的路上，很多事情，当我在做决定的时候，那我都是勇往直前，然后呢，不畏惧，我敢说真的是不畏惧。至于说有没有从商，我觉得或许我该走文学这一条路吧，嗯,嗯，<笑>所以没有去想过那些问题。是,
0: 是，那其实这本书呢，这个就写到说你这个呃决定去念高中之后，其实就跳到你这个多年后，对不对？其实有点像你现在后来现在当老师这个现状，果然也是遇到一些小孩子想要挑战你这样子。是是是,是，他绝对不会因为你的身份是老师而这个对你就尊重，他一定会先挑战你。对
1: 我，当我成为正式老师的时候，学校就安排我当导师。嗯、哦，对。然后那个导师呢，又是六年级的哦，对我们来讲，最皮的，对对，哎，对我们来讲，一位老导师都是一二年级带两年，三四年级两年，五六年级。那因为他们老师离开了，所以我就有点我们常说的所谓的后母，那我叫叫继父。对对，然后等一下完成他最后的那一年。那偏偏那个孩子叫邓思玲，一个女生。然后呢，她的功课我看过她的呃辅导记录等等。那这个名字当然假的啦哈。然后她的辅导记录，她是非常优秀的孩子。从一年级开始，一路上上来，在全班上不是数一数二的学校。呃，他们班上有任何的比赛，不像现在比较开放的。以前大部分都是说谁功课好，谁就是怎么样，什么都
0: 推。对，那现
1: 在不是，现在都是自愿的啊，要不然就是怎么样，互相推荐呐、啊嗯，绝对不会老师说了一句话就算了。嗯嗯，是。然后呢，他第一天我很印象很深刻的，就是。哦，我坐在那个讲台那边等他们。对对，然后呢，当人数到了差不多之后，我就缓缓地站了起来。站起来的时候，因为我必须要去站起来的时候，我必须要有一只手先握住我的一只拐杖。嗯，然后让我左脚的支架中间会有两个卡榫，要把卡伸直，要伸直，然后卡榫之后呢，嗯、然后那个过程刚好在完成那个过程的当中，他刚好进教室，站在后门远远地这样望着我。然后露出了一点惊奇的那种，其实不是只有他，全班的同学都很惊讶，只不过他,他更冲动。然后从那一刻开始，我我书中我是有描述到，仿佛呢那两头公狮有没有？然后在抢地盘的时候对了一眼，然后彼此仇视那个样子。嗯哼，对。然后从那一刻开始，很多我在学校的呃班上的一些安排，他几乎都是带头在反对我的，跟你作对、啊。对对，跟我作对。嗯然后，于是我就开始想办法。我想说，奇怪，我应该没有得罪他，然后也没有，因为才刚开学不久嘛，还不认识，他怎么会对我这样呢？嗯、后来，我就花了大概一个多月的时间。透过教学的各种方法，我慢慢去了解他。后来才发现，呃，比如说我会写什么好朋友的单子啊，比如说我发给每一个人同学，呃、互相写彼此好。对，你看你班上有哪些你的好朋友？<笑>结果发现全班就只有他在班上没有好朋友，没有,沒有人写他。对对对对，他也没有写别人。對,对对对对，然后呢，我就从这边发现一些问题，然后再来，我会透过每天中午吃中餐的时间，嗯，我都会安排呃至少两位的同学，呃，跟我到旁边的空教室，有没有一边？吃饭，然后借由吃饭去聊天。那聊天的目的，除了了解同学之间以外，我也不断的释放讯息。呃，希望从他们的口中帮助我去了解邓志玲这个女生，就
0: 帮忙打听她。对对对对对、嗯。
1: 后来我慢慢掌握之后，我才知道说，哦，原来呢是有事出是有原有原因的。后来呢，因为在最后的时候有没有，他自己也坦白了。他说呢，我是一个这么优秀的学生，我怎么会有一个小麻痹这样的老师呢？嗯哼，哎、欸，他终于吐露出他的真实的那个心底的那那一句话，我那时候才讲，原来如此。原来如此，但是我身为一位教师，呃，我必须要想办法去化解这样的事情。
0: 就他可以跟你怄气，可是你不能跟他怄气，对我你一定要
1: 去化解。是、嗯，于是呢，我就开始在很多的方面，我是属于比较开放性的。那我，于是呢，不管是演讲比赛啊、书法比赛啊，或者什么那个模范生的选拔，我完全是用开放式的，我不会去指定谁。可是我发现每一次当我在做这样的安排的时候，有时候会面临到难以抉择的时候，他总是会。冒出一句话，那就像我们以前老师那样就好啦，给功课最好的同学啊，就
0: 推给他，那就是
1: 说他嘛，嗯，<笑>对呀、啊，嘿，那所以说呢，我就慢慢的去做一些安排，我希望每一个人都是有机会的，嗯，对啊，刚开始呢，好几次在黑板上有时候提名有没有，上面都不会有他的名字，
0: 因为没有人跟他是朋友，是没有人要提他，对
1: 啊，<笑>对啊后来有一次呢，有一次的时候呢，呃，我主动的我说，诶，那个曾之玲适合这样的一个比赛，这样好不好？于是呢，他的名字终于什么？出现黑那是由我开始的。对，那我觉得我是一步一步有计划性的，我不是要把它压下去，而是我要让他知道，呃、哦，我觉得人人是平等的。还有，在你面前的这一位老师，绝对不是你想象的。嗯嘿，如果我今天要跟你比赛，我当然跑不过你，但是每一个人有每一个人的专长，是啊。而且更重要是，过去别人如何的爱我，我也希望我如何的爱我的学生。嗯是对，慢慢的化解它，然后后来，因为慢慢的有一次。啊、呃，因为我们通常都会在教室后面布置那个所谓的阅读区，然后会放很多书，然后刚好就是有一次，呃，不止一次啦，大家下完课会在后面阅读，然后他不经意的听到同学讲说，哎、欸，这边有老师的书、欸，
0: 哎，哦，对，就是我的书、嗯，对，
1: 然后他就凑过去看了一下，嗯、然后看看他说，他让他开始感受到这个老师不是只有脚而已有
0: 、嗯，不是他想的这样
1: ，对。是真的有一些不一样的东西。是，然后又听同学讲说，诶、欸，他们家里也有我的书，类似这样，然后慢慢把这种讯息释放出去，然后最后改变的地方是在毕业旅行嗯。嗯，然后因为我们大家车停在那个肯丁公园那边，然后呢，呃，大家呃就是要往里面走。往那个垦丁公园的深处去走，然后因为我走路比较慢，那游览车都会配一个叫做大哥哥哈带领。那我就说，你们跟着大哥哥的脚步，我们等一下呢，到那个那个仙人掌区，好去那边集合。让老师慢慢走，对，好，你们跟着大哥哥去走。然后我走了好久，大概走了十五分钟、二十分钟有吧。我终于快要到了，远远的呢，我就望着那个植物园区的外面那个门口旁，奇怪，是没有四五个吧？哈，四五个我的学生，他们在外面干什么？于是我就瞧瞧，他们没有。没有注意到，因为树很多嘛。嗯，对。然后走到身边，原来他们干嘛？他们正在打赌，打赌了呢。老师怎么样？会会老师绝对会不会走到这里来、嗯嗯？对。哎，没想到那个谁，邓志林是支持我的哦。他认
0: 为你会走的、啊。对，老师一
1: 定会走到的。然后呢，于是就在这过程中，我我发现他改变了。所以从那时候，我开始怎么样？我觉得我自己很安慰。只是很可惜的是，我带他们一年，可是当对他而言，我跟他之间开始有一些化解的时候。他却要毕业了，嗯，是，这是我比较遗憾的。如果让我更多的时间，或许我们彼此之间，或者他，我相信应该对他，当然包括对我，我们彼此之间都有很多的心结可以化开，我们可以更坦然的面对。彼此，然后更坦然地走向我们的未来
0: 。可虽然只有短短一年，可是我相信这个对这个小朋友来讲，他也是对呃生命中一个非常大的一个改变跟影响。是，因为你用完全不一样的这个对待
1: 方式来对待。是。后来他毕业之后嘛，嗯、毕业之后他有写的叶蛋卡给我，还写了好几年、嗯。然后第一章就跟我讲说：“老师，对不起。”就当年对，当年他说我：“我我我很幼稚、啊，我不懂事。”然后谢谢老师的呃教导。那还有就是，除了写那个，因为刚好有几年，就是有一年，就是我得到那个呃，中华民国身心障碍的那个叫金鹰奖，对。然后呃，那个就会有影片在那个公车上不断的播放。然后他心中也有告诉我，老师，我有看到你在那个影片上面呃说你的故事。然后呢，我有跟我旁边的同学说，那就是我的老师。嗯，对，
0: 嗯、很骄傲就是。是，对、嗯。而且像现在其实更容易关注啊，他如果这个有心的话 ，FB 随时都可以追踪老师的动态。是是。是是嗯嗯嗯，所以这个虽然一年毕业，感觉好像结束，可是对他来讲，他的生命还是在延续啊。那老师也是一直在以身作则，做给他看，让他一直在看到说，你到底跟哪一些人不一样的一个地方。是嗯哼，
1: 对，我不希望说我自己真的很与众不同，但是我觉得尽我自己的能力。哦，我做我该做的事情，我觉得我自己生命是有使命的。
0: 老师，后来有没有觉得这个反而因为你脚到一个不方便的关系，所以你反而更能够静下心来阅读？因为我知道现在年轻人这个太容易这个奔跑的话，有时候这个很难静下心来阅读
1: 。你后来有没有发现这个反而是你的优点？是没有错。我读大学的时候哈，因为我自己是好不容易考上的，那是我自己争取来的。于是呢，我除了睡觉以外。我每天的生活，不是除了有呃要上课去教室以外，我都泡在图书馆里。是对，因为呢，我觉得我只有读书，我在书中我可以读到、看到我自己的未来，所以我是分秒必争的。对，图书馆八点开门，还没开门我就在外面等了。嗯，然后该上课我去上课，哎，这个样子。那我觉得，呃，让我静下心来，进入到书中的世界。每一本书都是一个微型的社会，里面的主人公他为了自己的理想，他可能有高潮迭起的生命历程。他会跟微型社会里面的一些其他的角色，有会有一些互动。有的可能呢，就像我的生活一样，会有帮助的；有些可能在背后不断的捅你的。嗯，但是在那个过程当中。嗯有没有？他可以如何去破解他自己面对他自己的困境的时候？呃，作者也会在里面安排帮他化解的因缘。嗯，那我也在那边学习，就像贵人一样会出现。对对对对，哎，我就在想说，如果我用他的方法。我是不是可以解决我的问题，或者利用他的方法？书中所描述的，是不是可以给我举一反三？嗯，让我面对社会的时候，我会有一些路可以马上转弯的。那我觉得在那个过程，我是静音在里面的。其实，呃，阅读故事小说的时候，其实呃，带领我更加的成熟
0: 。有没有影响你最大的一本书
1: ？我要说的应该是说。我不说书，我可别说电影。嗯啊、呃，有一部电影，那很久以前叫《远离非洲》。是是，那《远离非洲》很久以前了。然后他就呃，就是呃，从非洲那边，他探索到自己心灵的深处，嘴底呃。然后呢，我记得有一座山，但是因为看很久忘记了、嗯。然后那个山呢，会有一个很深的山洞。他进到里面之后，开始遇到许许多的困境。那对我读文学的人来讲，那个洞就是母亲的子宫。嗯嗯，当他进去那个洞里面的时候，其实他是重新在里面经过了什么种种的挫折或者历练，然后重新走出那个什么洞的时候，就是重生的一个结果。再生出来就对。对嗯、那我觉得呢，我自己在这个社会上或者我成长过程当中，其实我也不断在这样有形或者无形的这样的母亲的子宫里面进进出出。我所谓进进出出是每一个人给我。历练的机会，对，呃，有的可能是刺激，有的可能是欣然的接受，我在后面,面默默的帮助我，呃，那个都是磨练，就好比一个婴儿在母亲的子宫里面，羊水当中有没有不断的滋润？或许有时候顺利一点，有时候不顺利一点，但是它终究怎么样，重新再走出来。那我觉得看了那部电影，不过因为已经很久了，是我一直深深的，我从那里面走了出来。让我更能够开阔的、广阔的面对呃自己的未来
0: 。所以一部电影影响你到现在这样。是，嗯，那我们今天介绍是我的青春不要只有一瓶大。大蔡振雄老师这个今年出版的一个新的一个作品，那听众朋友有,有兴趣可以找这本书来读哦。那其实最后呢，老师帮我们讲一下你的现况好了，这个呃你现在这个教学
1: 的一个现况。呃，我目前因为我们学校光华国小呃有一个阅读科。这是应该在台湾里面几乎是
0: 对、嗯、你们独创的
1: ，对独创的，几乎是少有的。嗯，然后目前大概应该有八年的时光了。那我担任的是阅读科的专任老师，对。然后我呃自己编，我们自己自己编教材,编教材、嗯，然后自己写那个教学计划。那呃我不敢说那就是我创的，但是确实这个阅读科的时候是从我这边开始的。然后于是几年下来，只有一几个坚持：教材一定要自编。嗯、然后呢，课程计划一定要自己写，而且呢，呃、每一学期，我们的比如说今年的山上到明年的山上，我有一个坚持，绝对不能再用一模一样的教材<笑>。我坚持是至少每一年都一定要抽换个一两篇，是对。然后呢，那个课程计划重来重写，嗯、对。那这几年下来，已经累积了大量的文章，好，我们所选的文章也累积了许多的那个什么课程计划。对、嗯，然后我们就是按照各级啊，那因为我刚刚说我自己本身念的是文学，对，然后会透过这些跟同人们一起分享在教教学上面的一些经验，嗯、呃，打个比方好了，我在当编辑的时候是儿童读物编辑，我面对的是虚拟的孩子。我完全看不到他的，所以在经营文字的过程当中，我都是用想象的。嗯，这个他一定懂，这个字他一定会，这个故事他一定喜欢。可是当我走进教学现场的时候，我面临的是真实的孩子的，这时候他会改变我对虚拟孩子的想象。
0: 他会有回应的
1: ，是是是。于是，在互动过程当中，我开始对于文字各方面，我会思考孩子他们的使用方式，他们呃，可能既要有趣，有没有？那又达到我语文教学的目的。那其中有一个就是。是所谓的语境方面的一个教学哦，比方说孩子呢，可能是哦，我老师希望呢，上课的时候我问你们问题，你一定要回答我。那我不希望你们是沉默的，嗯、那我就问他们说，他们说，我就问他们说，那沉默是。什么意思？他们說沉默就是不要讲话、啊。我说不是，沉默呢是一艘船在海上行驶被炮弹击中、嗯，然后他们就会老师那个沉默和那个沉默不一样啦、哦，然后他们就会哈哈大笑。是是是我达到了我教学的目的。嗯让他同时呢，在这个语言的环境当中，他是一直有组织、有结构、完整的一个叙述。然后让他分辨这两个字之间的什么不同
0: ，同音不同字。
1: 是，然后他马上会会心的一笑，是类似这样。又或者说，开学才发生的嘛，小朋友在那个走廊上说：“我要冲啊！”有没有？然后呢，我就等一下，学校不是说不可以在走廊上跑吗？你还给我用冲？”嗯，老师对不起。然后呢，我就跟他说：“以后不可以在。”那个走廊上用冲的哦、喔，老师告诉你什么时候才可以冲，你知道吗？他就就很好奇的看了，我说哈、喔，只有上完厕所才可以冲，冲水的冲<笑>，对不對,对？<笑>我说哈、喔，你不要在那个走廊上乱冲，嗯、到处都是水，很滑呢。嗯嗯然后他就讲，原本在我面前，他害怕，以为我要责骂他，修理他，对对对。结果呢，他突然谈啊，老师，他就觉得三条线，就觉得老
0: 师在讲冷笑话，对对对，對對對對對
1: 對<笑>类似这个样子。那这样的呃这样的事情，在我的教学当中是。不断出现，我没有刻意安排。你问我为什么会这样，我真的不知道。就是在教学的时候就很自然就、嗯、对
0: 。那最后这个成立这样的阅读科的目的，应该不是只有为了他们的作文，对不对？其实是因为想要真的彻底的去影响他们的人生，对不对
1: ？是是，我经常会把呃我的人生经验，比方说我的青春不要有一瓶大里面有一个主人公叫耀皇，嗯，那时候六年级带他，那因为他们家呢，他爸爸是开那个螺丝工厂公司的，家里面是不是很有？钱我不知道，但是至少爸爸是老板，应该还算算有一点基本还可以嘛、嗯嗯。每一次叫他胖胖的，很可爱。然后呢，但是每一次就是不读书。然后有时候说他的时候，他说：“老师，我干嘛读那么多书？读那么多书呢？呃，反正以后我爸爸的工厂就是我的啦，准备继承家产。”对对对对对、嗯。然后我就有时候听到这里，我就火很大。对我说：“哈。”好吧，就算你当老板，你要请员工来帮你做，对不对？员工的学历可能都比你高，你觉得你有能力管人家吗？哦，就花钱给他就好啦。我说，可是呢，人家就是不服你。嗯，对我说呢，呃，如果就那时候，我就会回到我自己的身上来。我说呢，我今天如果在别人的口里，我是有一点点小小成就的，那是因为我读书翻展了我自己。我说呢，读书或许不能保证你未来会成功。但是读书对你将来的成功一定有很大的帮助，至少提高几率是、嗯。是是是。然后呢，我经常提醒他这件事。后来因为有一次的姻缘，跟他爸爸说，他爸爸说：“哦，高兴啊，你怎么可以这样说？”嘿，对。然后经过爸爸的教训，当时好像有好了一点，就开窍。了
0: 。对呀<笑>、啊，所以说
1: 我那个事业要给你的。呃台语说，你蛮大家笑醒嗯，是啊。
0: 好，那今天为大家介绍我的青春不要只有一瓶大。最后老师帮我们总结一下，好吧？你这本书呢，就是写给青少年朋友看的吗
1: ？是，当然一来是提醒我自己，我要自我勉的。走下去，嗯，那我也希望透过呃，如果那样的一个故事里面呢，从政的成长的一个过程，他是如何的去经营自己的未来，他是一步一步的，然后即便有一些呃受挫打击，都能够把那些受挫和打击化为正面的力量，就好比说我们说有一个作用力，一定会有一个反作用力，用力而且作用力越强，嗯、反作用力就更强。那我希望是说，在我们社会上，呃，年轻人也好，或者说真的你遇到挫折的人也好，我觉得。我觉得不要放弃。我觉得人生当中真的充满了机会。如果我真的有那么一点点小小的成功的话，我觉得也是努力得来的。还有更多背后，很多人默默在协助我、帮助我。我相信，当一个人跌倒的时候、受挫了，我相信你的身边一样也有很多贵人在帮助你。但是呢，是我们没有注意到，是、嗯、对。那我觉得一定会有机会的。不要轻馁，对，
0: 嗯，好，谢谢我们的蔡振雄老师为大家介绍我的青春，不要只有一瓶大，四野出版社，好，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。